0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Rendite und Risiko. Am Kapitalmarkt wird immer gern über möglichst hohe Erträge gesprochen. Allerdings geht einem hohen Ertrag zumeist auch ein hohes Risiko einher. Welches Risiko passt allerdings zu mir als Person, mit meinem Leben, mit meinen Zielen, mit meinem Beruf welches Risikomaß ist für mich angemessen? Darum geht es in der heutigen Folge von Fundamental Analysiert. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert. Heute wollen wir darüber sprechen, wie viel Risiko du in deinem Portfolio eigentlich eingehen kannst. Wir sprechen also nicht darüber, wie hoch deine Risikobereitschaft ist, ob du eher mehr oder weniger Risiko mit dir selbst vereinbaren kannst, sondern ob deine eigene Situation mehr oder weniger Risiko zulässt. Wir wollen das analysieren anhand von verschiedenen Faktoren. Deine Risikotragfähigkeit wollen wir anhand von deinem Zeithorizont oder deinen Zeithorizonten deines erwarteten Einkommens und der Höhe deines Vermögens vor allem im Verhältnis zu möglichen zukünftigen Verpflichtungen messen. Wie du bereits weißt, ist der Kern jeder Portfolioaufstellung die strategische Portfolioaufstellung mit der Definierung deiner persönlichen Anlageziele. Und nach der Definierung deiner Anlageziele folgt dann die Festlegung der Anlagehorizonte oder des Anlagehorizontes. Je länger der Anlagehorizont ist, der für dich bestimmt wird, desto größer ist deine Fähigkeit, Risiko aufzunehmen. Am Beispiel der Geldanlage in Aktien. Möchte ich mal nachfolgend beschreiben, woran das liegt. Wenn du Geld in Aktien investierst, dann musst dir bewusst sein, dass die Schwankungsintensität deutlich höher ist als bei einer Geldanlage in Staatsanleihen. Eine hohe Schwankungsintensität heißt aber auch, dass wenn du das Geld beispielsweise in sechs Monaten brauchst und in vier Monaten gibt es eine große Naturkatastrophe nicht gekannten Ausmaßes, dass du dann höchstwahrscheinlich eher ein großes Problem hast. Wenn dein Anlagehorizont eher langfristiger Natur ist, hast du viel mehr Zeit, um mögliche Verluste auszugleichen. Du musst deine Aktien also nicht im denkbar ungünstigsten Zeitpunkt verkaufen. Ein längerer Anlagehorizont begünstigt also eine eher risikoreiche Geldanlage. Schauen wir auf einen zweiten Faktor, auf das Vermögen, welches zur Verfügung steht, um Geld anzulegen. Dieses Vermögen dient dazu, gewisse Ziele zu erreichen. Wagen wir mal einen etwas krasseren Vergleich. Vergleichen wir einen Angestellten mit einem Nettovermögen von 20.000 Euro mit dem CEO von Volkswagen mit einem unterstellten Nettovermögen von 5 Millionen Euro. Es leuchtet wahrscheinlich relativ schnell ein, dass derjenige, der ein geringeres Vermögen hat, viel weniger Risiko eingehen kann, als derjenige, der ein sehr hohes Vermögen hat. Derjenige, der ein geringes Vermögen hat, droht viel eher in eine Armut zu gelangen, als derjenige, der 5 Millionen besitzt. Wenn derjenige, der 5 Millionen besitzt, 50% seines Geldes verliert, dann besitzt er noch 2,5 Millionen Euro. Wenn derjenige, der 20.000 Euro besitzt, nur noch 10.000 Euro besitzt, bedeutet das schon viel eher einen harten Einschnitt in das eigene Leben. Je größer dein Vermögen im Verhältnis zu deinen Verpflichtungen in der Zukunft, sei es deine Lebenshaltungskosten, sei es deine Rentenvorsorge, sei es die Kosten für deine Kinder etc. Je höher dein Vermögen im Verhältnis zu solchen Kosten ist, desto eher kannst du ein höheres Risiko eingehen. Je geringer dein Vermögen gegenüber diesen Kosten ist, desto geringer, ist dann auch deine Risikotragfähigkeit. Auch kann derjenige, der seine Rentenvorsorge schon geplant und vor allem finanziert hat, ganz anders Geld anlegen als derjenige, der das noch vor sich hat. Schauen wir auch mal auf einen anderen Faktor, auf die Quelle deiner Einkünfte. Wir gehen also der Frage nach, womit finanzierst du dein alltägliches Leben und welchen Einfluss hat das auf die Risikotragfähigkeit in deinem Portfolio. Stellen wir uns vor, du bist Beamter. Als Beamter hast du ein sehr reguläres Einkommen. Dein Einkommen ist in jedem Monat gleich, vielleicht gibt es am Ende des Jahres noch einen Bonus. Allerdings ist dein Einkommen perfekt vorhersehbar. Du hast nicht das Risiko einer etwaigen Arbeitslosigkeit und auch im Krankheitsfall bist du gut abgesichert. Dein Sold ist konstant, allerdings auch nicht stark steigend. Der Beamte gibt die Möglichkeit auf, ein wirklich sehr, sehr, sehr hohes Einkommen zu erzielen, hat dafür allerdings die Sicherheit und Planbarkeit über seine zukünftigen Einnahmen. Auch muss er sich keine Sorgen machen, dass das Unternehmen, für welches er arbeitet, bankrott gehen könnte, denn er arbeitet für den Staat und wenn der Staat bankrott geht, dann gibt es generell andere Probleme. Vergleichen wir diese Situation mit der Situation eines Angestellten. Der Angestellte arbeitet für ein Unternehmen. Sein Lohn ist auch relativ konstant, allerdings zu einem gewissen Maße verhandelbar, entweder von ihm selbst oder durch Gewerkschaft. Durch eigene Leistung kann er gegebenenfalls höher aufsteigen als der Beamte, hat allerdings auch ein größeres Risiko. Er könnte arbeitslos werden, er könnte seinen Job verlieren und dann gegebenenfalls niedrigere Einnahmen. Einen dritten Vergleich stellen wir an, wenn wir auf einen Selbstständigen schauen. Ein Selbstständiger, der alleine arbeitet, alleine seine Aufträge generiert und damit unbegrenzt Einkommen generieren kann, in Abhängigkeit von seiner Arbeitszeit, die ihm zur Verfügung steht, er kann allerdings, wenn er nicht erfolgreich ist, auch gar kein Einkommen haben. Er tauscht hohes Risiko gegen möglichst hohe Erträge. Und dann schauen wir auch noch auf den persönlich haftenden Unternehmer, der sein eigenes Privatvermögen zur Verfügung stellt für die Sicherheit seines Unternehmens. Wenn sein Geschäftsmodell erfolgreich ist, kann er durch den Einsatz von Mitarbeitern, Angestellten sein Einkommen hoch skalieren. allerdings wenn er nicht erfolgreich ist, kann er auch alles verlieren, was er persönlich besitzt. Wir sehen also bei diesen Vergleichen, dass das Risiko beim Erwerbseinkommen sehr unterschiedlich verteilt ist und natürlich damit verbunden auch der mögliche Ertrag. Derjenige, der bereit ist, das höchste Risiko einzugehen, kann womöglich den höchsten Ertrag erwirtschaften. Man kann dies durchaus mit den verschiedenen Anlageklassen vergleichen. Aktien beispielsweise, welche mit einem hohen Risiko einhergehen, bieten auf der anderen Seite hohe Erträge. Festverzinsliche Wertpapiere, welche im Vergleich zu Aktien eher ein geringeres Risiko haben, bieten geringere Erträge. Wie in anderen Podcast-Folgen bereits erwähnt, ist höheres Risiko meist verbunden mit einem höheren Ertrag. Wenn allerdings das Risiko, welches du in deinem Privatleben, in deinem beruflichen Leben eingehst, bereits sehr hoch ist, dann ist durchaus die Frage berechtigt, ob bei deiner Geldanlage du nicht gegebenenfalls risikoreduziert vorgehen solltest. Um es auf den Punkt zu bringen, je höher dein berufliches Einkommensrisiko, desto niedriger ist deine persönliche Risikotragfähigkeit bei deinen Kapitalanlagen. Wenn es beruflich gerade nicht so läuft, dann hast du mit einer Kapitalanlage, welche gegebenenfalls risikoreduziert ist, ein sicheres Polster. Wenn du allerdings Beamter bist und davon ausgehen kannst, dass du dieses sichere Polster eigentlich fast nie benötigen wirst, kannst du durchaus risikoreicher dein Geld anlegen. Besonders schwierig ist es allerdings dann, wenn es sogar eine Korrelation zwischen dem beruflichen Erfolg und dem Erfolg am Kapitalmarkt gibt. Wenn du beispielsweise in der Baubranche beruflich tätig bist und dann auch noch in Unternehmen investierst, welche aus der Baubranche sind, weil du denkst, dass du dich besonders gut darin auskennst, dann kombinierst du beide Risiken und stellst dich in jedem Falle nicht optimal auf. Dasselbe gilt für Aktien, welche man von seinem Unternehmen bekommt, für das man arbeitet, als Belohnung. Solange es im Beruf, im Job alles gut läuft, das ist alles kein Problem, aber wenn das Unternehmen mal in eine Krisensituation kommt und gegebenenfalls bankrott geht, dann verliert man sowohl sein Kapitalvermögen als auch seine Einkommensquelle. Ein weiteres Thema, welches deine Risikotragfähigkeit am Kapitalmarkt determiniert, hängt mit dir selber zusammen. Wie gehst du damit um, wenn es mal am Kapitalmarkt gegen deine Erwartungen, gegen deine Wünsche läuft? Folgst du dann auch noch der Leitschnur, die du dir selber vor der Geldanlage gesetzt hast? Oder schmeißt du die Flinte ins Korn, wenn wie aktuell jetzt gerade der Aktienmarkt insgesamt um 20% in die Beine geht, weil du Angst hast, dass die Verluste noch größer werden könnten? Ich spreche hier kognitive und emotionale Probleme an. Kognitiv ist erstmal wichtig zu verstehen, wie die einzelnen Anleiheklassen reagieren auf verschiedene Marktumfelder, wie stark die Schwankungen bei Aktien sind, wie stark die Schwankungen bei festverzinslichen Wertpapieren sind, was eigentlich die Unterschiede zwischen Growth und Value-Unternehmen sind, was Unternehmensanleihen und Staatsanleihen unterscheidet wann alternative Anleiheklassen eine Rolle im Portfolio spielen können und sollen. Und das Emotionale spielt auch dann eine Rolle, wenn es gerade mal besonders schlecht läuft und du Angst bekommst, dass du immer mehr von deinem Vermögen verlierst oder wenn es gerade besonders gut läuft und du gierig wirst und du gegebenenfalls sogar mit Fremdkapital versuchst, deine Rendite noch weiter aufzumotzen. Du siehst an genau diesem Punkt die Verbindung zwischen deiner eigenen Risikopräferenz und der Risikotragfähigkeit deiner Person. Und im Endeffekt solltest du niemals ein größeres Risiko wählen, als eines, mit dem du dich wohlfühlst. Selbst wenn du eine sehr hohe Risikotragfähigkeit hast, dann kann es vielleicht möglich sein, dir mit Erklärungen von einem Experten zu vermitteln, wie die einzelnen Anlageklassen strukturiert sind und dass du gegebenenfalls ein höheres Risiko aufnehmen kannst, wenn du allerdings nicht ruhig schlafen kannst, weil du weißt, dass dein Vermögen nachts um 4% sinken könnte dann musst du natürlich eine andere Portfolioaufstellung haben, als wenn du, nachdem du verstanden hast, wie die Anlageklassen insgesamt strukturiert sind, gut damit schlafen kannst. Die Ermittlung deiner eigenen persönlichen Risikotragfähigkeit ist ein wichtiger Punkt im Zuge deiner strategischen Portfolioaufstellung in der Analyse deiner eigenen Person. Sie ist eine von verschiedenen Grundlagen, die notwendig sind, um überhaupt mit der Portfolioaufstellung anzufangen. Wenn du das verstanden hast, dann verstehst du auch, warum es niemals die Geldanlage gibt, in die jeder Einzelne investieren sollte, sondern immer nur eine persönlich optimale Portfolioaufstellung. Schön, dass du auch heute dabei warst und wieder etwas darüber erfahren hast, wie du dich auf deinen Weg machen kannst zu deinem persönlich optimalen Portfolio. Für weiterführende Informationen verweise ich gerne auf die Homepage fundamentalanalysiert.com. Trag dich dort gerne in den Newsletter ein. Ebenso würde ich mich persönlich sehr freuen wenn du diese Folge jemandem empfehlen würdest, der sie vielleicht auch gebrauchen könnte, dem sie vielleicht auch eine kleine Hilfe darstellen könnte. In der morgigen Folge von Fundamental analysiert möchte ich dir darstellen, warum zurzeit Value-Unternehmen eine deutlich bessere Performance darlegen als Growth-Unternehmen. Und da bisschen auf die verschiedenen Zeithorizonte und die zugrunde liegenden Faktoren schauen. Die morgige Folge wird dir auch helfen zu verstehen, was die genaue Definition deiner Erwartungen an den Kapitalmarkt und ihre Implementierung in der strategischen wie auch in der taktischen Portfolioaufstellung für eine Auswirkung hat. Als kleiner Appetizer möchte ich dir kurz die Performance nennen, welche einerseits ein Index, welcher auf Wachstumsunternehmen fokussiert ist und welche Performance ein Index, welcher eher auf Value-Unternehmen fokussiert ist, erzielt hat. Beide Indizes sind aus den USA und sind namentlich einmal der Russell 1000 Growth Index und der Russell 1000 Value Index. Der Russell 1000 Growth Index hat seit Jahresbeginn minus 23,99% gemacht. Das heißt, er hat knapp 25%, also knapp ein Viertel seines Wertes verloren. Auf der anderen Seite hat der Value Index, der Russell 1000 Value, seit Jahresbeginn nur 8,6% verloren. Morgen erkläre ich dir, wie diese unterschiedliche Performance in diesem Jahr zustande kommt und wie es möglich sein kann, diese Entwicklungen zu antizipieren. Ich freue mich, wenn du in der morgigen Folge auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.